0: Здравейте, дами и господа! Първия ден на юни ще поговорим за консолидираните отчети за първото 3 месече, защото крайният срок за публикуването им приключи вчера на 31 май. Сега а, с мен е моят приятел и колега Димитър Георгиев, а, брокерът на Елана. Всички го познавате. С него вече от дълго време коментираме българска фондова борса и имаме доста неща, които могат да кажем. Здравей, Митко!
1: Здравей, Цвети! Здравейте и на всички! Днес е 1 юни, денят на детето. Честит празник на всички и нека всички да запазиме детското у себе си.
0: Така, ще започна обаче с компании, които вече са минали детската възраст, с доста, доста години история. Подбирайки на които да коментираме с теб, ще ти прехвърлям топката да добавиш за конкретна компания, за да не е само един дълъг монолог а, мой и после твой. А, ще започнем с Трес Груп, защото една от последните новини, реално последния част е за това, че компанията ще даде дивиденд, който се пада около 4% доходност. Да, е нената история от в началото на 2000 или може би страдат на 2007 година, някъде това ми е поспомен. Компания с доста история, но това, което ми направи впечатление, гледайки отчета, освен на че нетната печалба пада значително и 544 000 лева за първото 3 месече, въпреки силният скок на приходите, тази печалба ще трябва да се увеличава през годината за да може да отговори на това, което дава акцията като дивиденд. Надявам се да я видиме и по-активно търгуване. надявам се да видим резултатите, защото ти знаеш, Митко, Трейс Груп е така се каже, втора резерва за индекса Слофикс от дълго време. И как сметаш, дали ще видим някакво активизиране в търговията сега, когато имаме новина за дивиденда, особено така противоречиво на
1: фона на Добри резултати като приходи и не толкова като печалба. По-скоро, по-скоро не очаквам сериозно активизиране на търговията. Трейс в действителност беше дълги години основен син много активно търгувана акция, акция, която почти редовно беше в състава на Софикс. Но тази акция някак излезе от радара на инвеститорите трайно а, и. Това не значи, че тя няма добри резултати от време на време. Напротив, а, но тя просто вече не е сред активно търгуваните акции, няма и много корпоративни събития там. Така че, по-скоро бих се очудил, ако видиме активизация на търговията. За това, защото а, инвеститорите, търсещи, инвестиращи в компании с дивиденти, инвестират заради дългосрочна политика на дивиденти а, и на този етап, поне те не разпознават Трейс като такъв емитент. Разбира се, тя е една от ефтините акции на пазара и вероятно така ще има някакъв интерес, но пак казвам, по-скоро той няма да бъде много голям и много активен.
0: Да, ще видим, защото прогнозите са за почти 150 милиона приходи за първото полугодие на годината. Някакъв фантастичен растеж. Ние видяхме такъв силен растеж за първото тримесечие, той ще се запази. Освен това компанията да публикува и че очаква, че всъщност има вече сключени поръчки за почти 50 милиона лева през пърто тре месече. Т.е. тя запазва този силен резултат. Въпросът наистина, което ни интересува като инвеститори всички нас, говоря за пазара като цяло, е каква норма на печалба и колко от тази печалба ще бъде разпределена като дивиденти. Минаваме нататък. Софарма е доста интересна акция. Но ти ще кажеш защо. Само да добавя, че има една новина, че Софарма започва да проучва условията за експанзия в Сърбия. Това не е за първи път. А, ще видим как се развият нещата. Може би този път по-активно, проактивно ще се води а, тази експанзия, разполага същотошно капитали и а, желание да стъпи на съседния пазар.
1: По-силно. Да, да, определено това е новината от днес. Аз от гледна точка на пазара не мога да не обърна внимание, че днес е 1 юни, днес е прозорец, в който а, ръководителите на публични компании имат право да търгуват с техните акции без, без ограничения, за това защото не предстои публикуването на отчет. И това традиционно. А, се а, така води до една активна търговия и с акции и с варанти на Софарма, нещо което виждаме днес. Виждаме много силен ръст, отново разбира се, изпреварва ръст при варантите, които към момента на разговора са с близо 14% ръст само за, само, само за днешния ден. А, самата Софарма също е с а, ръст. Активна търговия виждаме и при Софарма трейдинг, Софарма и си така че при цялото, при цялото семейство от групата Софарма. Така че, както винаги, това е една лесна прогноза. През юни ще видим по-активна търговия с, с всички тези акции. Интересът определено е голям, а предлагането все по-малко. Утре, 2 юни, е общото събрание на акционерите на Софарма AD, както и на притежателите на Варанти. А, знаете, че... Менеджментът е много отворен, много, много благоразположен към, към всички инвеститори и така вероятно утре ще бъде предоставена и така, допълнителна информация за, за развитието на компанията. Аз обръщам внимание, че партньора на SoFarm в Штатите за, за налагане на цитизина, на лекарството за така, спиране на, на пушенето е няколко стотин процента нагоре през последните месеци. А, има доста позитивни резултати от проучванията, които са вече в финална фаза там. Така че, вероятно, и това води до интереса към тези акции. А, със сигурност след утре, вероятно и в следващите ни така, срещи, разговори ще, ще говорим за, за, за групата SOFARM. Преминаваме към Телелинк, защото тук има доста неща, които, да,
0: които се случват на пазара, които се случват и в отчета. На акцията е, коментираме вече няколко пъти, но бих искал да добавя реално това, което наблюдаваме през първото три месечи. В резултатите 14% спад на приходите, а, но значително намаление на летната печалба. Тя реално остава 55 000 лева, което е а, много, много ниска сума. Да, когато отчетеми амортизациите спадат не е толкова силно не 95%, само само наполовина, но и уситроген интересува, разбира се, нетния резултат. Наблюдава се намаление при продажбите към телекомуникационните оператори, от това страдат и приходите на едно друго голямо перо, облачните решения, но интересно е в баланса, че имаме 2 милиона увеличение на незавършеното производство, като това са основно дългосрочни разходи за бъдещи периоди, които са свързани с поддръжката на оборудване, което е със срок над една година. Има и някакви разходи за довършване на работата по техният офис. И от другата страна, в пасивите стоят пък 1,4 милиона лева дългосрочните приходи за бъдещи периоди, така че реално резултатът не е толкова негативен. Има едно отлагане в бъдеще на приходите и в някаква степен може би трябва да сме не толкова негативни действително, колкото показват самите цифри, но пък а, акцията, акцията е интересна не само защото върна и в нея има стоеност, разбира се цитирайки това, което от самата компания дават като прогнози за бъдещето и развитие а, но и като наистина част от много перспективен а, сектор. Какво става на пазара и по отношение на, на търговията с а, тази позиция? Ще ни кажеш
1: ти? А, да. М- няма как да, да няма интерес а, в момента от а, инвеститорите. Те питат, защото, както публично, за пореден път, публично и напълно прозрачно беше анонсирано в момента, господин Минчев и, 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 и други продаващи акционери а, са пласирали оферта за продажба на акции а, на 25% от капитала на Телелинк, на цена 9,50 лева. валидността на офертата е до 7 юни, всичко е публично, оповестено. Предвид факта, че, предвид факта, че а, Uh, в момента се случва всичко това. Аз ти предлагам, в, uh, когато тази така наречена да процедура приключи, в следващото видео ние да коментираме резултатите от нея. Uh, в момента мисля, че нямаме какво повече да добавим. Uh, така или е, иначе, интересна е много позицията Телелинг. В момента гореще Всеки има възможност и да купи и да продаде акции на, според uh, така, информацията, с която която е доста обилна по темата и ние си те приказахме.
0: Да, не случайно сме, споменаваме за пореден път, защото има, има новини около тази компания. Телемат е другата от милион, десетстотици милионните компании, макар и, и по близо до, до 100. Компания, която изкара резултат за три месечието с няколко интересни нюанса. Печалбата остава почти без промяна на 6 милиона и половина. Това е много добър резултат, разбира се. Растат приходите, съответно се покачват и разходите, затова няма съществена промяна в печалбата на компанията. 23% всъщност се разтежда на приходите, но обърнете внимание, че броят на активните потребители, на активните клиенти, на, на компанията, която занимава с хазарт, расте с 46%. Тоест, тя придобива повече активни клиенти, които харчат по-малко пари. Средният приход пада с 17%. Аз имам един познат, който работи за такава компания България. Тя беше придобита преди години от чущ оператор. Компания, която разработва такъв софтуер за онлайн залагане, за онлайн Игри, той точно това казва, най-добре се представят компаниите, които имат такъв голям брой клиенти, растящ брой клиенти с по-малки приходи, защото се въртят повече пари през нея. Може би виждаме и някаква промяна към такъв тип клиенти, което дългосрочно пък означава по-стабилни приходи и печалби на компанията. Какво ще ни каже за търговията на акцията?
1: Относително активна търговия, да, в последните дни. Честно казано, така има определено има интерес и резултатите винаги, винаги го подкрепят. Добрите резултати, така че Предстои да видим наистина, доколко ще се запази този тренд и тази тенденция.
0: Да преминем към Monbart. Споменавали сме също тази, тази акция напоследък, тази компания. Имаше новини около нея, но в консолираният отчет ми направи впечатление, че виждаме нарастване на печалбата. Тя е 6,4 млн. лева прямо 6 година по-рано. Приходите растат с 13%. Разбира се, трябва да отбележа това, че покачването на приходите се случва на фона на една по-мека зима. А производството и търговията са на акумулатори, търсенето също с на акумулатори много зависи от това колко е студено време. По-студено време много по-лесно изтощава акумулаторите и затова есенно зимният период е по-силният сезон на резултатите. Uh, Разтежът идва обаче от uh, Украина. 4 милиона евро са приходите от Украина. Знаете, Момбат произвежда не само акумулатори, които са uh, за автомобили, има uh, специална продукция, която е за, за военни нужди, за подходяща за старата uh, съветска техника. Има, разбира се, и много приходи от стационарни акумулатори, свързани с... Uh, Предполагам, че именно това са основните сегменти, които компанията успява да реализира по-висока приход. Ще спомена и доверие. Ти вече разказа за какво се случва с групата Софарма. С доверие само да спомена, че тази 32 милиона нетна печалба, прямо 17,5, почти двойно отвояване на резултата, наистина много-много сериозен. Uh, скок, много uh, силно подобрение, което се дължи най-вече на резултатите на банката. Uh, в Молдова uh, имахме, с си говорили много, имахме притеснения за това как се развият uh, кретния пазар, не само в Молдова, не само в Европа и в България, разбира се. Това влушаване на кретния портфел го наблюдаваме, но то е някакси плавно и се компенсира от uh, все още високите а, лихвини маржове, т.е. разликата по това какви лихви плащат клиентите на банката по кредите и какви банката плаща по депозити. Все още тази разлика е не само комфортно голяма, тя позволява въпреки различни темпове на растеж чисто номинално да се получи такъв а, позитивен резултат. Разходите на банката за лихвите растат малко по-бързо, отколкото растат Приходите, но разликата е толкова голяма, че нетно ние виждаме това голямо подобрение. Какво може да добавиш ти за, за търговията с акцията?
1: Много така ясно се промени към позитивно. Картинката при доверие на борсата, интереса към акцията през последните няколко дни и седмици нарасна. На и това, причината за това е публикуваните, не минути, но по-скоро дневен ред на Общото събрание на Банката в Молдова, която, ме казва, загатва за разпределяне на дивиденд. А, така че, а, така, очакванията на пазара са свързани с разпределянето на дивиденд от Банката в Молдова към, а, към, към доверие, а, което със сигурност е позитивен знак. Банката е са страхотни резултати, както и ти каза. И акцията, според много инвеститори, с които ние разговаряме, е една от най-най-поценените на, на пазара. Разбира се, няма гаранция за, 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 за каквито и да е печалби, но а, така, и военните рискове, включително рисковете от експанзия на войната в, а, в Молдова, сякаш изглежда, че... Принебежимо малки, и това дава увереност на инвеститорите. Аз днес разговарях с един инвеститор, който каза, че я чака на 25 лева, което нищо не значи, просто споделям разговор. Mm. А, така.
0: Да, знаеш, че понякога те питам точно, какво мислят инвеститорите, какво се случва, защото ти говориш постоянно с хората пазара. Ще приключа само с отчета на на градус, защото това също е на никак не малка компания. Там се вижда 13% спад на приходите. Това е основно странните страните извън Европейски съюз и става въпрос за доста по-малко продажби на разплодни яйца. Това трябваше, този сегмент трябваше да бъде доста печелив, той трябваше да регистрира не само добри продажби, но и доста по-добра норма на печалба и вероятно това е една от причините да видиме и спад на печалбата от 7,5 милиона на 4,7 Това е без данношно облагане. Но като случим данношно облагане, то е 10%. В се запазва тази доста негативна тенденция. И последно за Бианор Холдинг. Предполагам, че сте срещнали новината за планираното увеличение на капинала, което трябва да се осъществи в средата на Юни месец. Компанията публикува отчет, който ни показва 130 000 лева нетна загуба за периода. Приходите се увеличават от 1 164 000 на 1 476 000. Това е доста малка компания, наистина, от гледна точка на нейните резултати. Затова и оставаме доста по-назад от другите софтуерни дружества, но тя си има своята ниша. Имаше една много интересна презентация тази седмица на ръководството и в което се коментираше защо се увелича капиталът, разбира се, какво случва с резултатите. Нямаше кой знае каква конкретика обаче, но на мен ще ми е интересно да видим, как компанията ще използва тези пари нали, за придобиване на новият бизнес, за разрастване, защото когато се стигне до такава фаза с потенциал за растеж от милиони приходи към десетки милиони, тогава акцията прави много силен силен растеж. Виждали сме го вече в Прияттерко, от фирмите с които избухнаха за последните години и стана основополагаща акция за индекса Софикс. Тук не очаквам, разбира се, нещата се повторят толкова силно и толкова мащабно, но пък самата Бианор има и актив в една компания, която тази година ще стане публична на Уолстрийт. И ми е интересно да видя реално дали ще се осъществи това нейно публично предлагане. Тя е конкурент на TikTok. Лично аз като разгледах не се впечатлих от нещо, но не ме впечатляват въобще и изобщо и TikTok, така че не съм най-добрият индикатор за това. А, с това ще приключиме. Благодаря ти а, за това, че успя да отделиш време. Виждам колко беше, колко беше заед, макар и в края, точно в края на затвърната на, на сесията.
1: Няма проблеми, ще върна няколко обаждания. Само искам да кажа две неща, понеже ти каза Отерко, а трябва да отчетеме, че през последните няколко седмици а, виждаме много силен разприел Отерко, акцията расте почти всеки ден, обемите на търговия са доста добри. Има предлагане, но има и търсене, което обикновено го превишава. Виждаме активизиране на търговията и в Германия. Виждаме търсене от, от институционални инвеститори. Така че добрите резултати на Alterco за първото три месече в съчетание с подобрените прогнози. А, веднага доведоха до едно разчитане от инвеститорите като позитивен знак и определено, поне за мен, Alterco е акцията на, на, на месец май. А, и също така мен напоследък не ме бива в прогнозите за финансовите пазари и такива няма да давам, но, но понеже в момента играе Григорий Димитров, аз смело ще прогнозирам, че ще се поздравим с една бърза победа от 3 на 0 на Руангарос, да видим дали ви ще позная поне този път.
0: Благодаря ти още веднъж. Пожелавам на всички инвеститори здраве и успехи на финансовите пазари. До следващия път! До скоро! Абонирайте се за нашия канал в YouTube, натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube, може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът Найлон Трейдинг.